0: 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: À 18h, non, 10h, 10h plutôt, ouais, c'est bien. Moi, je veux bien, 18h. Mais bon, exceptionnellement pendant le ramadan, vous savez, nous sommes ensemble de 10h à 11h pour analyser, commenter et décrypter l'actualité dans une poignée de minutes. Au sommaire de cette émission, chers amis auditeurs, nous aurons le, un syndicaliste de la RATP qui viendra nous parler de la journée aujourd'hui, puisque les syndicats de la CGT et l'autre, notamment de la CFDT et tous les autres d'ailleurs, ont décidé de maintenir les mouvements de grève, Jusqu'à quand Quels scénarios possibles euh, vont-ils passer en force Nous en parlerons tout à l'heure dans une polémique avec le syndicat Ahmed Berahal, qui lui porte donc euh, représente la RATP. Ensuite, vous le savez, le face-à-face. -face. Voilà, je voudrais les accueillir tout de suite parce que émission un peu spéciale, journée retraite. Concernant donc cette émission, on parlera beaucoup de retraites. On reviendra notamment sur cette rencontre d'Elisabeth Borne, la première ministre, notamment, et l'intersyndicale. Nous reviendrons sur la déclaration de Laurent Berger, qui lui, monte le ton un peu plus. Voilà, il appelle Macron à plusieurs reprises à la sagesse, et puis à calmer ses nerfs. Bref, euh, voilà, on tentera de comprendre. Laurent Berger, on ne l'a jamais vu comme ça, on ne l'a jamais connu comme ça. Plutôt quelqu'un voilà, de flexible, de, de, voilà, avec lequel on peut négocier. Eh bien aujourd'hui, non Laurent Berger, peut rien ne le passe. Nous en parlerons tout à l'heure. Les manifestations, à quoi ça va ressembler cette journée aujourd'hui et, et, et puis finalement, vous savez, j'ai envie de vous poser cette question. À qui profite tout cela Le 49-3, la réforme des retraites, l'inflation, le pouvoir d'achat, etc., etc. Et si c'était la montée de l'extrême droite silencieuse ah, ça mérite une énorme clanchette tout ça moi j'ai le sentiment qu'en filigrane, et eh bien tout ça on est en train de nous préparer tout doucement hein, parce qu'on les entend très peu l'extrême droite hein à qui profite tout cela Bon, et eh bien finalement peut-être que on est en train de faire monter tout doucement les enchères pour le Rassemblement National peut-être, j'en sais rien moi je dis ça, je dis rien peut-être qu'on est en train de nous préparer Marine Le Pen pour les prochaines élections présidentielles c'est un scénario possible, les amis, vous savez Et je vais vous dire une chose. Beaucoup le pensent dans les quartiers populaires. C'est ça le pire. C'est que vous étiez nombreux sur notre antenne à nous dire, et pourquoi pas Alors, moi, entre nous, ça m'a surpris. Bon, parce que bon, bon, vous connaissez mon opinion. Et je ne suis pas là pour la développer. Eh bien, allons-y. Et en toute liberté d'expression. C'est parti. 10h, 11h, les informés avec à... Adil farkan sur Beur FM. On parlait de théâtre, vous figurez-vous. Ouais, ouais. Allez, c'est parti pour l'interview du jour. Les informés. L'interview. L'interview, vous savez, c'est avec quelqu'un que vous connaissez désormais, mais il faut qu'il vienne sur notre plateau, Ahmed Bérel. Bonjour, Ahmed Bérel.
2: Bonjour, bonjour, ouais, ouais, mais il faudrait qu'un jour je passe sur le plateau pour... Eh oui, il
1: plaisir. faut faire comme Jimmy Dalidou, il faut venir régulièrement, désormais, ça y est, on connaît votre voix maintenant. Que se passe-t-il depuis ce matin Merci d'être avec nous, vous êtes le syndicaliste de la RATP. Et euh, je vous remercie infiniment, parce que tout le temps, à chaque fois, quand évidemment euh, je vous sollicite, vous répondez présent. Euh, Ahmed Béréal, euh, franchement, aujourd'hui, énième manifestation, pour quelle raison mais la, la raison, elle est simple. Hein.
2: Euh, ben, ce matin, on a pu m'appliquer de grève euh, au centre de mais ça ça encore, il y a du monde. On a eu même un soutien d'un parti qui nous a ramené 5000 euros de soutien pour dire que on est là, on lance un message au gouvernement comme quoi on va pas on va pas se baisser, on va pas enlever notre pantalon, que ça à ce gouvernement qui veut rien lâcher. Mais nous aussi, on est déterminé à rien lâcher. Et les manifestations, il y a du monde, et la solidarité est hein, encore là. C'est ça qu'on peut pas lâcher pour aller crever euh, au travail.
1: Dites-moi comment... Comment vous interprétez, vous savez, cette rencontre d'hier avec l'intersyndicale et Elisabeth Borne, la Première Ministre, justement Est-ce que vous vous qualifiez, comme beaucoup, cette rencontre d'un énorme échec
2: Oui, bon, après, bon, je pense que la réalité, ils n'ont même pas dû aller. On savait que Borne, euh, elle était... Bon, Borne, vous voulez bien son nom, elle est Borne, elle est bornée, comme tout son... Ah, oh, facile Clochette, allez ah, <rire> <mais> Voilà, <rire> voilà. <rire> Voilà, c'est euh, voilà, le même discours. On sait que son gouvernement est à plat. Et euh, aller discuter avec elle ne servait à rien. Bon, après, ils sont partis avec elle et on savait que ça allait pas rester longtemps. Et euh, le message, il est clair, comme je dis. Même Laurent Berger, il est énervé aujourd'hui. Il est énervé, oui. Euh, ouais. Ça vous surprend, la... ça, franchement
1: Il, est, ouais, ouais, il ça... monte d'un ton,
2: euh, Laurent Berger. Hein. Bien sûr, ça ne vous surprend. On sait que Laurent Berger, c'est quelqu'un, on, on se posait la question à quel moment la CFDT allait lâcher la CGT et euh, on voit qu'elle tient encore et elle, elle, elle commence à se radicaliser pour dire qu'on comme dans la grève et dans la lutte c'est une
1: bonne chose c'est une bonne chose euh, justement quand on voit vos affiches par exemple vous dites face à notre mobilisation historique le gouvernement répond à une répression féroce, vous faites référence justement à tous celles et ceux qui ont subi euh, notamment euh, quelques, euh, quelques coups de la part euh, des forces de l'ordre mais vous les citez tous d'ailleurs, vous dites soutien aux camarades victimes de la répression. Vous parlez de Sébastien, de Loïc, de Johan, de Doria, de Sylvain et des centaines de blessés. Pour quelles raisons vous avez voulu leur rendre hommage Parce
2: qu'on rend hommage à ces personnes-là, parce qu'on sait que quand on va en manifestation, demain moi aussi qui, qui va en manifestation, on peut ramasser un coup de matraque ou, un, ou euh, des, 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 des grenades. Ouais, on voit qu'aujourd'hui, quand elle sort sa, sa milice, la brave, on sait que le gouvernement est affaibli. Elle l'a fait pareil pour les gilets jaunes. Quand elle était affaiblie, elle a sorti l'arcille rouge et ça veut dire quoi Il faut aller matraquer, faire peur, plus personne ne veut aller en manifestation, aller casser des crânes. c'est pour ça que nous, on rend hommage à tous ces camarades qui se sont fait matraquer. On sait, à Saint-Soligne, le camarade qui est aussi dans le coma, deux camarades dans le coma, et qu'on sait que c'est des actions qui font, pacifique parce que on se plaint pour des, de des poubelles brûlées comme dit souvent, mais on ne voit pas tout ce que fait le gouvernement. 400 milliards donnés au, euh, pour l'armement, on bombarde la Libye, on bombarde l'Irak, mais ça, euh, tout le monde a fait euh, abstraction de tout ça. Il n'a pas de la palestinette, on dans les nouveaux euh, Voilà, On se plaint pour nos retraites, on on ni des voyous, des escrocs, on est des travailleurs ouvriers, des étudiants, de tout bord qui ne veut pas bouger le train, il ne veut pas des deux ans de plus à des patrons de assez années, ouais. on ne va pas en venir
1: en plus. Alors vous, vous avez manifesté, c'était déjà à 5h du matin euh, aujourd'hui, hein, c'est bien ça, un piquet de grève oui. au dépôt de bus de la RATP de Pantin. Ouais, Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est Qu déroulé précisément à 5h du matin Vous ouais, avez bloqué 3, les bus
2: non, il n'y a pas eu de blocage, on est venu à 3 heures du matin avec les camarades machinistes, il y a un peu les territoriaux, il y a un peu de monde partout qui y avait appliqué pour discuter de aussi de la continuité de, de cette grève avec tous les, euh, les secteurs, il y avait lul et euh pour voir qu'est-ce qu'on fait, quelle action on doit mener. Et nous, on sait les actions qu'il faut mener. Les actions, il faut commencer à faire du dur et aller dans du blocage, et un peu partout pour dire au euh, gouvernement, voilà, on est là et on va, on va répondre présent.
1: Ouais. Désormais, on vous êtes déterminé, un... euh, Ahmed béral vous le syndicaliste de l'RATB, vous êtes déterminé euh, jusqu'au bout, jusqu'à jusqu d'ailleurs jusqu'au bout, mais jusqu'à jusqu'à quand, franchement bah, On
2: ne va pas sentir, bien sûr, que moi, en tant que syndicaliste, oui, je suis déterminé, mais on donne de la force aux gens qui ne sont pas sont pas syndicalistes, pour euh, leur faire comprendre qu'il faut venir avec nous c'est ça qu'il y a des caisses de grève qui sont mises en place pour pouvoir motiver pour que ces personnes-là disent oui j'ai pas du salaire mais en contrepartie il va y avoir des caisses de grève pour, pour, le, pour, pour euh, les soutenir parce que moi en tant que syndicaliste voilà, je suis détamé jusqu'au bout on sait qu'il y a des gens qui ont, bah, qui ont des problèmes de salaire, il y a beaucoup de problèmes de salaire et alors on, on sait qu'ils sont bah, ça beaucoup l'argent dans la grève et on, et on se voit qu'aujourd'hui je remercie euh, Jérôme Legas pour nous avoir donné euh, mille 000 euros de soutien à la Caisse des grèves de
1: France. Dites-moi, Ahmed Béral, aujourd'hui, que va-t-il se dérouler Comment va se présenter cette journée, cette journée de mobilisation, cette journée de grève Est-ce qu'elle va ressembler un peu comme celle qu'on qu avait vécue il y a encore quelques jours euh, Et à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui Est-ce que vous attendez par exemple euh, autant de manifestants que la fois dernière
2: ouais, Moi, je pense qu'il y, y aura beaucoup de manifestations. Est-ce que, comme la, celle de la fin dernière je ne sais pas, dans le on voit aussi que les gens, il, y a, il y a encore de la colère, les gens sont énervés, et euh, il y aura du monde en manifestation. C'est pas aujourd'hui, il y en aura une là, dans deux jours, peut-être demain, des, 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 parce qu'il y a quand même des manifestations un peu sauvages un peu partout, tous les jours. Et ça et c'est ça qui a peur le gouvernement, c'est toutes ces manifestations qu'il y a tous les jours. C'est pas que cette manif, c'est du lundi au lundi, il y a des rassemblements, des manifestations un peu partout euh, dans la France.
1: Comment s'organise cette journée de mobilisation, mon cher Ahmed Béral, vous, syndicaliste de la RATP Est-ce qu'elle va s'inscrire un peu comme... Euh, elle aura la même tonalité que les, que les fois dernières Blocage, paralysie euh, et, et, tout, et tout cela, évidemment, avec, euh, comme mot d'ordre. Bien sûr que le
2: mot d'ordre, il faut, faut, faut être dur aujourd'hui avec ce gouvernement qui n'écoute pas. Bien sûr qu'il faut faire des blocages. Il faut envahir les rues. Il y a des cortèges qui sont déjà définis sur des manifestations, même sortir des cortèges de la manifestation et aller manifester un peu partout dans les rues. Pour dire à ce gouvernement, on est présent. Les étudiants, la jeunesse, c'est avec nous et on ira jusqu'au bout. On ne vous lâchera pas
1: quand qu il arrive. Vous, avez, vous avez, avez le la sentiment, de le vous avez le sentiment que les Français vous soutiennent, Ahmed Béral, dans ce mouvement. Bien sûr, bien sûr que quand je regarde la télé, que même quand en tenant mon
2: piquet de grève ce matin, on voit bien que les gens clament et nous soutiennent à, à 1000%. Quand on a 90% de la population qui si veut pas bosser jusqu'à 64 ans, bah la population a bien conclu aujourd'hui que bah, elle nous soutient parce qu'elle veut pas mourir au travail, et elle veut pas, elle veut pas bosser jusqu'à 64 ans et qu'ils ont du mal à aller jusqu'à 60 ans. Alors 64, c'est la mort assurée euh, de, de ces personnes qui vont jusqu'à. Un... Donc à... vous êtes en train de nous dire que la tendance est plutôt
1: du côté des syndicats alors.
2: — Oui, bien sûr. Moi, je pense que la tendance, déjà, la population est du côté des syndicats, elle est de notre côté. Parce qu'elle a bien compris que nous, ça nous fait pas plaisir d'aller en grève tous les jours. Chaque grève coûte 95 à 90 euros par jour. Et nous, on va, on va pas par plaisir. On va pour défendre nos retraite et la retraite de toute une génération et la génération à venir. Et pas pour mourir pas trop. Ben C'est pas trop qu'on n'aurait rien à foutre de, notre, de nos vies.
1: Dites-moi, euh, aujourd'hui, effectivement, vous me dites que les Français, vous avez le sentiment qu'ils sont du côté des syndicats. Est-ce qu'ils ont gagné des points aujourd'hui, les syndicats, parce qu'ils avaient perdu du terrain jusqu'ici Est-ce que ce n'est pas un peu le retour en force des syndicats et de l'intersyndical
2: Moi, je pense que c'est... Euh, oui, bien sûr qu'à un moment donné, les syndicats avaient une mauvaise image. Euh, Là, voilà, aujourd'hui, on a un syndicat qui, qui devient de plus en plus dur. Et c'est ça que les gens demandent. ne de, demande pas d'aller manger avec euh, Borne ou euh, Macron à l'Elysée, manger des petits fours qu'on veut, c'est un syndicat qui est dur contre un gouvernement qui nous qui fout la répression et qui ne veut rien lâcher. Et, et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de syndicalistes et qui fait du bruit, et ça, et ça fait joli à voir à la télé, et dans la rue, c'est tout le monde est avec nous.
1: Les euh, syndicats, je parle encore des syndicats. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette nomination toute fraîche, d'ailleurs, de votre secrétaire général
2: oui, oui, bien sûr, c'est une,
1: une belle nomination. Pour une fois qu'on va avoir une femme à la tête... Euh,
2: de la, CGT, euh, la CGT, euh, de la CGT et euh, bon on a vu que son discours est, il, est, il est clair, elle parle sur la répression policière ça nous voit bien, elle parle de tous les sujets que nous on ramène d'en bas et oui, elle fera une super secrétaire générale et, euh, et on, on attend de voir, mais en tout cas c'est avec nous qu'elle va qu va gagner, c'est tout ensemble pour être
1: tous ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, enfin Ce sera le, la dernière question à celles et ceux qui voilà. vous écoutent aujourd'hui.
2: Bah, moi, ce que j'ai à dire à tous qui m'écoutent, c'est qu'il faut sortir dans les rues, euh, que ce soit dans les banlieues, dans les quartiers, dans les villages, dans les campagnes. Sortez, manifestez, dites non à cette retraite à 64 ans.
1: Merci Ahmed Béral, syndicaliste à la RATP. Merci infiniment d'avoir été avec nous et bonne journée de manifestation, effectivement. Voilà, merci. À, ceci, à bientôt. Et au plaisir de vous retrouver sur l'antenne dans les voilà. informés, ici même, justement. Allez, c'est parti. Vous savez quoi Je vais accueillir tout de suite le face-à-face. Informer, les informer, le face-à-face. -face. Ah, il veut faire le show, Jean-Pierre Colombies. Bonjour, Jean-Pierre Colombies. Bonjour à euh, Did ouais, et bonjour à tous. Vous êtes pris ça. un moment pour une rockstar. Oh, on, on en est loin. loin, <rire> ouais. loin. Jean-Pierre Colombiès qui est ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui le porte-parole de la police indépendante. Mais, 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 mais il prépare aussi une pièce, hein, c'est euh, ça aussi. Hein. Une pièce. Euh, et je et je me suis relancé Comédien. dans l'écriture d'un seul en scène aussi. Ah, écriture aussi. Ouais, bah, oui, j'ai
0: oui, écrit deux, trois petites bricoles par-ci par-là. C'est ouais, bien. C'est bien ça. Bon ça va les bricoles ah, Ça va, puis on est quand même très préoccupé par ce qui est en train de se passer avec quelques messages à faire passer
1: aussi. Euh... J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai voilà. vu, j'ai vu. Vous m'avez alerté. Euh... Euh, face à vous, c'est Jimmy Dalidou, le représentant syndicaliste de la CGT. Bonjour Jimmy Dalidou. Bonjour à tous. Toujours aussi déterminé. Toujours, toujours. Ouais. Le peuple que vous pensez de ce que, que vient de dire votre collègue. Votre camarade, vous dites ouais, votre camarade, c'est le camarade. C'est pas le collègue, euh, c'est le camarade. Est
3: bien, il est toujours, toujours sur le front, non, très bien. Après, on est... Il y a toujours des divergences. Mais du côté de aussi, au hein, niveau euh... des syndicats aussi, ouais. Là, vous savez, la loi de la contradiction elle fonctionne à tous les niveaux. Ouais. C'est aussi ce qui fait vivre l'organisation syndicale. Hein. C'est bien de débattre, etc. Non, je dirais qu'il faut, euh, il faut euh, analyser les choses d'une manière rationnelle. Rationnelle De manière rationnelle. Il faut, je ne pense pas que ce soit... Il faut euh, rester rationnel, développer les luttes sociales, syndicales, euh, poser une analyse politique, puisqu'il doit y avoir une porte de sortie politique. Hum. On en reparlera. Et euh, mais en même temps, il euh, ne faut pas donner des, des, de, fausses, de faux espoirs aux peuples travailleurs. Je pense qu'il faut vraiment leur... Notre boulot en tant que syndicaliste, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce qu que vous pensez de, de la nomination de Sophie Binet Qu'est-ce que vous pensez d'elle ben, Je crois, effectivement, c'est une très bonne chose. C'est se une nouvelle secrétaire générale. Hein. C'est ouais. ouais, très bien que ce soit une femme, mais euh, ça c'est très bien. Mais il ne faut pas que le genre se substitue à la qualité du, 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 de la ligne syndicale. Elle vous inspire une confiance Ouais, elle bah, oui, vient d'arriver, c'est par l'action hein, qu'on qu 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 peut juger. Bah, elle on... a donné le ton. Hein. Oui, non, mais attendez, euh, on est dans une formation syndicale. C'est comme en politique, c'est d'abord un travail collectif. C'est pas elle qui va diriger la CGT. Ouais. La CGT, c'est d'abord un collectif. Elle peut pas. Euh... C'est pas elle toute seule euh, dans son coin qui prendra la décision. Mais à l'intérieur, il, a... il se gère par branche. Ouais, voilà, vraiment. et en plus, c'est très corporatiste. Il y a fait ouais. 27 fédérations. Ouais, la confédération. Il ouais, faut bien comprendre que vous avez une confédération. Vous avez 27 euh, 27 fédérations et dans les fédérations vous avez tout autant de comités euh, techniques de secteur et après vous avez les représentants c'est très c'est très, euh, très vous avez beaucoup d'entités donc c'est pas elle qui va prendre toutes les décisions donc euh, travail collectif on verra ce que les décisions qu'elle qu 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 proposera l'initiative qu'elle proposera au vote et les débats qui qui suivront et euh, mais encore une fois, c'est comme en politique, si vous voulez. Euh, il ne faut pas que le, le genre se substitue à la qualité de la ligne syndicale. C'est une femme, c'est bien, mais il ne faut pas que ça excuse tout le reste, en fait. C'est comme en politique, en fait. Eh bien,
1: le ton est donné aussi. Hein. Allez, on va marquer une pause et on se retourne dans un instant, justement. Nous allons en parler. La rencontre avec Elisabeth Borne et l'Intersyndicale. Nous, nous parlerons aussi de tous les autres sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui dans cette journée un peu spéciale. Y compris, on va prendre le temps de parler de cette journée de mouvement, mobilisation, retraite. à tout de suite. Les informés reviennent dans un instant 10h, 11h les informer avec Adil Farcan sur Beurre FM. Et les informer, c'est avec Jean-Pierre Colombet, je le disais tout à l'heure, mais également aussi Jimmy Dalidou. Je vais commencer par ce premier sujet, la rencontre hier avec Elisabeth Borne, la première ministre et l'intersyndicale. Messieurs, alors, est-ce qu'on peut qualifier de cela de Comme il l'a dit tout à l'heure, justement, le syndicaliste de la RATP disait que finalement, cette rencontre, il s'est posé la question, même si pourquoi elle avait eu lieu et pourquoi les syndicats se sont, se sont rendus à l'invitation d'Elisabeth Borne. Pour quelle raison Il ne sait pas, mais en tout cas, il qualifie ça d'échec.
3: Jimmy ouais, Non, mais c'est un échec, je crois que c'est un échec de deux côtés, je crois qu'il y a un blocage. Alors euh, d'abord, pourquoi cette, cette, cet entretien D'abord, il y a deux choses. Pourquoi cet entretien a lieu maintenant alors que le peuple travaille dans, et dans la rue et que la colère grimpe Parce que je vous rappellerai que le peuple travaille dans la rue, ça fait un mois, plus d'un mois. Moi, j'ai des camarades qui me demandent, on en discutait encore hier, on se demandait comment on allait faire pour payer les loyers. Parce que les mecs, vous, vous faites, vous faites, faites une caisse comme avec Bernard Une caisse de solidarité. Une mais encore une fois, la caisse de solidarité ne se substitue pas à la totalité des factures. Hmm. Elle va nous permettre de faire quelques courses, mais beaucoup de factures restent impayées. Donc là, il y a des gars dans la rue. Donc première chose. Donc là, ça pour... sent la galère. Ouais, c'est la galère qui s'annonce. Alors pourquoi et ça lieu aujourd'hui Et la deuxième chose qui me pose problème, moi, c'est qu'il n'y a, a pas assez de transparence après cette réunion. Nous, on voudrait savoir. Moi, je reste. Sur ma ligne, je suis un mec de la base. Moi Je suis un représentant syndical. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe euh, sur le terrain, concrètement parlant. Qu'est-ce que je réponds aux, aux travailleurs quand je les ai au téléphone voilà, ce, qui me, ce qui se passe au, au, au Palais de l'Elysée, chez les banquiers fanatiques, à la limite, je m'en fous. Par, par contre, la, la question qui se pose, c'est comment les collègues qui sont militants syndicaux ou travailleurs bah vous savez ce qui s'est passé ça s'est soldé prochain. par un échec donc il faut qu'il y ait transparence Il faut. et, et le problème qui se pose c'est qu'il y a une réunion entre des dirigeants syndicaux bah, l'intersyndicale elle est pour mais vous l'avez je vous l'apprends pas. pas il n'y a, a pas de transparence sur ce qui s'est passé après mais il ne s'est pas, rien passé à part, à part mais ce qu'il dit dans, dans mais les BFM etc vous avez bien vu ensuite oui. Non, 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 non le transport. Bah, ils étaient il a, concernés, vous avez dans, bien vu, à, Jimmy à, à travers les médias. Moi, j'ai des retours, mais ce n'est pas, pas à moi de le mettre en avant. C'est aux dirigeants syndicaux. C'est quoi ces retours. À, je, ouais, on, on voit des, des, des textos pour me dire ce qui s'est passé. Mais le, la direction syndicale doit prendre ses responsabilités et expliquer d'une manière claire euh, et, et euh, sans passer par des abstractions euh, qui ne veulent rien dire, pourquoi ça s'est mal passé. Mais là, passé. vous voyez le poisson, pourquoi, là, vous n'êtes pas ouais, clair, dites-nous.
1: Bah oui, euh, ouais, non,
3: mais bah si, bah, je réponds à la question. Non, ouais, mais c'est quoi qu -ce ben qu -ce Qu'est-ce vous vous dit dit qu qu'on vous a dit Qu'est-ce qui s'est passé Non, mais en fait, ce il il a pas se passe, de secret, est pas le secret. On a une réunion qui s'est produite entre une direction syndicale et un gouvernement. Oui, oui Donc, vous avez le un, un, un Pas le gouvernement. Non, non, la première ministre. Oui, mais un représentant du gouvernement. Oui. Il me semble qu'il y a un représentant du gouvernement. Bref, bref, bref. Donc, ensuite, il y a une réunion. Donc, qu'est-ce qui s'est produit Qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion, indépendamment de ce qu'on nous dit dans les grands médias, dans les mass médias mais je sais pas, c'est toi qui le sais, mais nous, euh... je pose la question. Qu'est-ce qui s'est qu dit non on a parlé.
1: Bah moi je sais, on a parlé du. So de, bah la limite de le, pour Laurent Berger, c'était de fixer, de ne pas fixer. Pour lui, c'est les 64 ans. Voilà. Il fallait pas qu'on touche aux 64. Voilà, voilà 62. Mais ça, c'est pas, pas nouveau. il mais, mais, en a parlé, il a remis ça sur la table hier. Il a dit je ne céderai pas. Je ne céderai pas, donc vous ne lâcherez pas sur les 64 ans. Voilà. Mais il ne lâche
3: pas. ça j'ai tenu ma ligne depuis le début du mouvement. Je vous ai dit que de toute façon. Le, ce, euh, ce, cette réforme des retraites, deux choses. Elle va cristalliser la colère qui a commencé déjà bien en amont, il y a longtemps, et pas seulement à cause de la réforme des retraites. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé Dites-nous quelques éléments Et la deuxième euh, euh, chose, non, chose non, pas, là, là, là. Quelques éléments. Que quelques il éléments. cette réforme des retraites envers et contre tout non, Alors, quelques éléments, quelques éléments, dire, si quelques éléments, si je vous avez dire. quelques éléments. Non, moi, ce, que, ce, que, ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé dans cette réunion. dans le détail, j'ai bien compris. Non, non, mais en gros. Euh, on, ils ont posé euh, la, la question des 64 ans, et, et, et chacun a resté droit dans ses bottes, on va dire ça comme ça. Oui. Maintenant, euh, euh, pourquoi, pourquoi ils ont été dans une réunion oui, ben alors qu'ils savaient d'ores et déjà la réponse qu'il qu allait être... Qui, mais les suis... les, les, qui les réponses ouais, ouais, qu'il y, ouais, ouais. y avoir lors de vous... cette réunion. Ouais, non, alors attendez, Jean-Pierre, vous répondez. un mouvement attendez, Attendez, mon cher Jimmy Delidoux, Jean-Pierre Colombiès une organisation de négociation qui soit différente. Attendez, attendez. Jean-Pierre Colombier. Mettons les choses. Jean-Pierre Colombier. C'était pas fait pour ça. Enfin, pas pour...
1: Fait pour ça mais non, stop, Il y, y,
0: y a un faux nez, y a un faux nez, un nez rouge qu'a mis euh, euh, Elisabeth Borne pour faire croire qu'il y avait une ouverture pour la négociation, On savait très bien qu'il n'y en avait pas. Mais l'intersyndicale ne pouvait pas refuser cette, euh, cette invitation oui. au risque de passer pour des gens qui ne voulaient pas discuter. Après, les choses étaient claires. Vous savez très bien que ça ne déboucherait sur rien. La preuve, c'est que la réunion a duré 55 minutes. de très En main. Oui, mais c'est même long, je trouve. Pourquoi Parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que chacun fait sa, sa, sa profession de foi, les huit organisations donnent leur profession de foi, ils ne disent pas simplement euh, 64 ans ou rien, chacun, on est courtois quand même, c'est une réunion ministérielle, on est face à la première ministre et tout à l'aéropage du ministre. C'est un protocole. Elle, voilà. D'ailleurs, Guérini était très heureux d'être là. On aurait cru le ravi de la crèche avec bah, et là, en Non, pointin. mais tu sais bien que a... mais... ça va pas taper. Mais non, mais, quoi. mais <rire> arrête. Bah, même euh, ah, Jimmy, non, mais c'est stop, mais c est, c est stop ça Jimmy. Mais il a
3: droit
1: à une clochette, tiens.
0: Jimmy,
3: Allez, tu... voilà, on clochette. pour
0: notre ami. Même s'ils avaient été d'accord, même si Elisabeth Borne avait dit OK, vous avez raison, on va négocier. C'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier que ça se serait fait. Ils auraient pris rendez-vous pour d'autres éléments, d'autres tables rondes de négociation. Hier, c'était pas pour négocier. Hier, c'était pour les médias, oui. c'était pour le public, c'était un show, voilà, on se rend voilà, compte, qui, 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 qui négocie, qui négocie pas ce que, ce que vous voulez bandes, c'était quoi L'objectif de bande, c'était quoi C'est qu'il y en ait un sur les huit qui disent oh, finalement, on va peut-être négocier. Finalement, on va peut-être discuter. Sauf que l'intersyndicale a été solide, solidaire,
1: costaud, solidaire surtout. Voilà, et solide, dit, costaud, absolument. On
3: négocie pas. Point barre. Et, et tout le monde, ça va au bout de 55 minutes. Donc il y avait pas. Bah, c'est justement la contradiction comme en exergue, parce que ce qu'il y a une contradiction entre d'un côté ce protocole, on va dire, euh, euh, ce protocole qui était bouclé d'avance, oui. qui est comme tu, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est plutôt du spectacle politique spectacle syndical politique oui. spectacle pour faire plaisir à du tout le monde. Y a il y a une contradiction entre ça et la colère qui grimpe dans la rue. Donc à un moment, cette contradiction-là sera antagoniste et inconsidable. Mais, mais, mais ça, est -ce, est ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut qu'ils prenne, euh, qu prennent leurs responsabilités. Parce qu'à un moment, et là tout à l'heure, on parlait de quoi On parlait, le camarade de la RATP oui. a posé une bonne question. En tout cas, il parlait de la porte de sortie politique. Il aurait voulu quoi Qui lui casse la gueule non mais ce que je, ce que je dis non mais, mais je, je sais, sais pas je... ce que tu attendais de cette réunion il y avait rien à en attendre Non mais, non, mais ce que je dis c'est que euh, euh, à un moment non moi, je, je quand je parle de ce qui se passe sur le terrain oui. entre euh, euh, entre non. la contradiction entre les, les militants syndicaux et le peuple travailleur, la. Mais Jimmy Zelidou, vous le savez, que la direction syndicale, elle mais est attends, quand même politisée, donc non, elle va défendre. Euh, mais c'est pour ça que vous voilà, d'une organisation toi. différente. Oui, mais bon, c'est normal. Il faut à, y à un mettre. Moment, euh, à un moment, il vous n'allez
1: faut... pas arriver comme ça avec non des gants et aller taper.
3: Si je peux me permettre. Non, mais ce n'est pas une question de taper. C'est une question. qu'à un moment, vous avez deux, on va dire, deux forces sociales qui posent les qui se présente comme étant euh, deux forces sociales représentatives et qui discutent et qui euh, s'orienteraient vers des décisions qui seraient constructives en, euh, et euh, euh, positives mmh. pour le peuple travailleur qui ça, qui ils sont qui est dans la rue depuis deux mois mmh. et qui en train de qui sont de se posent la question de comment ils vont faire pour vivre. Mmh. Donc à un moment, ce que je dis, c'est qu'à cette cette euh, euh, cette politique cette c'est de la politique spectacle et à un moment, ça passera plus. Donc moi ce que je dis c'est qu'il faut une organisation bon. de de négociations différentes dans laquelle on y intègre le peuple travailleur et les représentants syndicaux à la base, qui eux hein, ont un véritable bon. rôle bon. d'initiative
0: Non mais là, tu... excuse-moi, là c'est... Jean-Pierre Colombès. J'admire ton côté, je, je le respecte, tu le sais, on, on échange suffisamment sur le sujet, sur tes convictions profondes euh, de, 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 négocier, de dialogue social, qui est le tien qui est particulier, mais, ah. euh, euh, pour, ça, c'est ton monde rêvé. C'est ce dont, toi. C'est un monde rationnel. Non, non, c'est, c'est ton monde à toi. C'est oh, ta, ta vision des choses. C'est un monde rationnel. C'est un monde Mais il faut Parce bien des interlocuteurs. De Jimmy, Moi, rationnel. il faut bien des interlocuteurs. Il faut des interlocuteurs. Ces interlocuteurs, c'est notamment le secrétaire, la secrétaire générale de la CGT, élu so, à l'issue d'un congrès. Donc après, ça plaît, ça plaît pas. Mais peu importe, vous avez un leader d'accord? Et, et la CFTT est un hein, leader, la CFTC, l'AFO, FATCA. Élu
1: démocratiquement.
0: Élu démocratiquement. À la surprise, sont, évidemment, de parce beaucoup de gens. Que Ça peut pas être concrètement, en l'état actuel des choses, ça peut être difficilement être ce que tu souhaites. Pour l'instant, en tout cas. Je dis pas pour l'instant. Mais je pense qu'ils ont conscience, et contrairement à ce que tu dis, je t'apporte ta contradiction, ils ont parfaitement conscience de la colère du, de, du terrain. Parfaitement. Et la colère que j'ai vue de Laurent Berger, et c'est nouveau, Jamais je ne l'ai vu s'emporter,
1: je l'ai vu là réellement parle. Ben vous me permettez une belle voilà. transition là justement, je vais parler de Laurent Berger, qui en appelle à la sagesse, justement il interpelle plusieurs fois à plusieurs reprises hier dans la journée. Hein. Dans la même journée il appelle Emmanuel Macron, le président de la République, à faire preuve de sagesse. Il lui dit aussi de calmer... C'est euh, pas la première fois. Non mais là fois, il est, il, le ton est donné quand même. Hein. Ah bah là, à un moment donné, ça suffit. On, on va essayer de là, retrouver le. le DJ, on, on va essayer. Coup, je là. sais pas si t'arrives pour nous retrouver un extrait justement. Je crois que c'était sur BFM TV ouais, euh, chez nos confrères. C'est ça. C'était hier, le... hier, 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 non. hier. Laurent Berger qui s'exprime justement euh, sur Emmanuel Macron. Ah, dit, oui, il, il, fait, il cache. Là, il il est cache. cache. Et puis il là, donne le ton.
0: Alors, il a raison. Bien sûr qu'il a raison. À un moment donné, ça suffit, quoi. Je veux dire, le problème, ce qu'il n'a pas compris, alors, ou, ou, ou il est dans une bulle, ou alors il y a un problème neurologique là, il y a un problème, euh, je dirais, euh, autre chose que politique. Euh, Emmanuel Macron est tout seul dans sa tête, dans, dans son bunker Élysée et il traite l'ensemble des interlocuteurs euh, ouais. syndicaux et politiques avec un mépris ça, inégalé. Ça, ça c'est vrai. Avec, avec Emmanuel
3: Macron est quelqu'un qui est non seulement paternaliste, prend tout le monde de haut. C'est le président qui parle très mal appelons un, un chat, un chat, c'est quelqu'un qui parle très mal, il parle très mal à la population et la plupart des gens ne supportent plus ce personnage. ils ne l'aiment il pas. Que ce, même au niveau international. Oui, oui, bon, non mais ça c'est quand il, quand il débarque en Afrique, il parle Vous très mal. Vous êtes dans votre rôle de dire ça. Donc, bon. Non mais non, non c'est réalité. La réalité. Bon, la réalité. Dire, on
0: est déconnecté. Enfin, oui, oui, bon. oui, il faut écouter ce que disent les médias étrangers. Il faut bon. lire ce que la, la presse étrangère, on est il est grotesque, il est ridicule. Oui. Personne, plus personne ne le prend au sérieux. Imaginez, là, il est en Chine actuellement, il va expliquer quoi
1: au... On a retrouvé l'extrait. Écoutons juste le ton où et Tant m'intéresse, ah, il est significatif. Il est je significatif de beaucoup.
4: Proposition ou non de la CFDT d'une réforme, mmh. c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la CFDT en 2017, elle avait un projet de réforme. C'était un système universel. Merci. En 2022, nous avions le même projet amendé. Je dois le dire parce qu'on considérait qu'il fallait pas un système global. Il fallait trois grandes catégories les travailleurs du privé, les travailleurs du public et les indépendants. On a fait ces propositions en juillet, en juin et juillet par mon camarade Frédéric Seff, qui malheureusement est décédé cet été, qui était le responsable des retraites. Mmh. Nous avons porté cette proposition. Et moi, je rappelle qu'en 2019, quand cette réforme de, de ce système universel a été lancée par le président de la République, il disait deux choses. Il disait, pour comment voulez-vous qu'on reporte l'âge légal de départ en retraite alors que les gens euh, sont déjà plus en emploi parce qu'on a un taux d'emploi des seniors qui est trop bas. J'étais d'accord avec lui, je suis toujours mmh. d'accord avec, avec lui de cette époque-là. Qui disait, on ne peut pas demander aux gens de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans dans des métiers pénibles où c'est déjà trop dur de travailler. Depuis, il y a eu la crise sanitaire. On a vu que ces travailleurs et ces travailleuses-là étaient présents et n'ont pas eu de reconnaissance. Le seul moment où on s'adresse à eux après, c'est de dire... Votre projet alternatif, c'était le projet précédent. Non, Ce, le projet été... on va pas diffuser l'intégralité
1: parce que ouais, c'est un extrait hein, c'est trop de fumée. et puis on n'a pas le droit de toute façon c'était chez nos chez donc euh, nos camarades nos amis de BFMTV il me semble hein, je crois que c'était ça l'interview consacrée à chez BFMTV oui. euh, donc voilà, on... petit extrait. Le ton est donné. Oui, mais c'est normal. Enfin, je veux, on,
0: on, ici même, sur cette antenne, on a diffusé l'extrait de 2019 où, euh, avec beaucoup de conviction, de vers de, une emphase qui lui est propre, Macron nous expliquait que ce serait irréaliste et scandaleux et même dégueulasse de repousser l'âge de la retraite. C'est le même mec, trois ans après, qui nous explique « Ah ben non, euh, tout a changé. En trois ans, tout a changé. Maintenant, c'est ça où la ruine de l'État. Il faut passer la réforme à 64 ans. » C'est d'une hypocrisie. Absolu. Puis, pour comprendre Emmanuel Macron, faut toujours en revenir à ce discours à la gare du Nord, où il expliquait dans une gare, il y avait des gens qui n'étaient rien. La négation de l'autre. Vous vous rendez compte au niveau philosophique, ce que ça représente? Et avoir en idée que de là où on est, on peut considérer qu'il y a des gens qui n'existent pas. Donc, à partir de là, tout en découle. Tout en découle. Et le dialogue, ou plutôt l'absence de dialogue qu'a Emmanuel Macron avec les institutions, les corps intermédiaires, et puis la population, c'est gravissime. Il y a une rupture démocratique qui est en train de se Passé en ce moment même en France,
1: c'est gravissime. On en parlera de cette rupture, justement. J'ai mis Dalidou et des Laurent Berger.
3: Ouais, ouais, non, qui montent monte d'un cran. Sur, sur, euh, sur ce qu'il dit, oui, bon, il, il a raison dans ce qu'il dit. Après, ouais. le truc, c'est pas le seul à le dire. Hein, la Cégette le disait aussi. Il dit et on et est en fait, chez la, les fous. La, aussi, hein. la première proposition qui avait été faite indépendamment de la direction syndicale. Il dit on est chez les fous.
1: Il dit on est chez les fous. Ça, c'est la déclaration
3: excédée, justement, de Laurent Berger. Et il appelle Emmanuel Macron à garder ses nerfs. Oui, voilà. non, mais non, mais à garder ses nerfs parce que ça fait belle lurette qu'il a perdu ses nerfs et c'est quelqu'un qui est assez violent dans sa manière de et dans ses actions Donc, tension, politiques.
0: Bien sûr, mais... c'est
3: quand même lui qui a donné les ordres à l'époque des gilets jaunes de, de tirer un coup d'armes de guerre sur les gilets jaunes. Faut pas oublier parce que, euh, ah, au cas fait, où non. vous, vous l'avez oublié c'est que les grenades de désencerclement et l'LBD sont repris comme ça, des ça, armes le préfet, de guerre bref. Le préfet. donc ça c'est ce que j'appelle de la violence bon, enfin le, et de plus, le préfet de police euh,
1: agit oui, oui, pas, pas direct du président si, de la République si, bien sûr que si mais non du président du, de la Taille c'est le gouvernement qui donne les ordres aux préfet et préfet du sûr. je te rappelle qu'Adil
0: pour info, techniquement parlant concrètement parlant, Macron était le nez scotché sur BFM du matin jusqu'au soir donc dire qu'il ne savait pas ce qui se passait dans les manifestations c'est un mensonge éhonté, un de plus tu m'iras
3: Restons, restons sur la après. tension. Donc, donc la tension qui monte d'un cran. Donc l'axe central est indépendant, mais ça c'est ce qui est indépendant. Encore une fois, euh, indépendamment de la direction et des représentants, les travailleurs eux-mêmes, le, ceux qui vont travailler, la force de travail, les salariés, ont clairement dit et très justement que cette réforme des retraites est inadmissible. Je vous rappellerai que ce qui était mis en exergue, c'est qu'il fallait il fallait, je reste au conditionnel, il fallait faire passer une réforme des retraites parce qu'il y aurait 14 milliards de déficit d'ici une dizaine d'années. Alors je vous rappellerai que quand on met en corrélation ces 14 milliards avec les 345, 345 milliards de valeurs générées par la force de travail exploitée, ben ces 14 milliards c'est rien. Si on les met en corrélation des 40 milliards de cadeaux fiscaux via le CICE, ben les 14 milliards, c'est rien. Si on les met en corrélation Allez. des 200 milliards planqués dans l les cadeaux fiscaux, bon. c'est rien. Ça tape du poing en fait, sur on la table. On marque une pause. pause.
1: 015348 3000, chers amis auditeurs. Si vous souhaitez réagir et dire, exprimer le fait que vous soutenez cette journée de manifestation. Eh bien, on vous attend au 01 53 48 3000 à tout de suite. Et on continue avec les autres sujets qui ont retenu notre attention. Les informés reviennent dans un instant. 10h, heures, 11h, heures, les informés avec Adil Farcan sur Beurre Et les 10h46 précisément, et vous le savez, vous êtes les bienvenus au 0153-48-3000 tout d'abord, mais nous sommes avec Jimmy Dalidou, représentant syndicaliste CGT, et nous sommes avec l'ancien commandant de la police, porte-parole des policiers indépendants aujourd'hui. Il est comédien, et il est avec nous Jean-Pierre Colombiès. Messieurs, nous allons parler de la journée d'aujourd'hui. Alors. Est-ce qu'on peut en parler de Jimmy Dale et tout ouais. C'est une grève qui s'annonce comment Parce que finalement, franchement,
3: jusqu'à quand Bah écoutez, euh, on, on, sur les rails en tout cas, il <rire> y a peu de grévistes. Aujourd'hui, aujourd il y, ouais, y a un enjeu. Ouais, non mais il y a un enjeu. On avez, dit toujours qu'il y a un enjeu en réalité. Vous avez remarqué qu'il y a moins de grévistes et il y, y a plus de trains. Donc plus de trains, moins de grévistes. Ah, L'aéroport euh, Charles de Gaulle euh, est coincé là, hein, il, est, il est bloqué. Ouais, ouais, mais parce ce que c'est sur le plan financier, ça devient très compliqué. Mais en fait, on, 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 aujourd'hui, c'est un, c'est un, c'est ouais, c est, c est, toutes, toutes les journées de lutte sont, sont, sont des journées importantes et, dans, et, et, et importantes. Le problème ce qui se pose, c'est que on va certainement rappeler, on va certainement appeler une autre journée d'action. Et en fait, il va y avoir tant que le peuple travailleur est en colère et qu'il veut partir, il va aller dans la rue, on ira dans la rue. Le problème qui se pose, c'est que. Euh, si, ce qui se pose d'une manière urgente C'est quelle est la porte de sortie politique Parce que même si vous avez un front syndical Qui est solide, costaud Même si vous avez un mouvement social costaud Avec un, un mouvement syndical des, Avec des, des, des délégués syndicaux, Des syndicalistes qui font leur boulot oui. à un moment, quand vous avez un mouvement euh, Social d'ampleur Organisé par les syndicalistes, c'est ce qu'on fait. Non, mais aujourd'hui, finalement, qu c'est quoi Aujourd'hui, c'est aujourd est quoi Est-ce que finalement, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui on trouve une porte de sortie politique. Alors, ah, ça, On parle toujours d'enjeux, tout le temps, en permanence, à cette mobilisation. Il y a une porte de sortie politique. Mais là, il n'y en a pas. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Il n'y a pas de porte de sortie C'est pour ça qu'on parle de contradiction entre d'un côté la nécessité d'une porte de sortie politique. Qui, est, qui, qui ne se présente pas et d'un autre côté, ben le, le fait que ben, oui, il y a une colère et le principal, la principale revendication, c'est le retrait de cette réforme. Oui, des vous retraits. voyez bien que la, le, la, la, le, le 14 avril, le Conseil d'État, le, le, le Conseil constitutionnel va trancher. Moi, vous dont le dont savez. Peur, non mais Adine, bah, j ai j ai très peur. bien ce qui va trancher déjà. Euh, Moi oui. ce dont j'ai ce dont en cas peur, va décider
0: Ce dont j'ai peur réellement. la seule solution intelligente serait une sortie politique de cette situation à condition. À condition que le mot intelligence prenne tout son sens dans le cadre de ce. De La cette noblesse. Mais il n'y en a pas il n'y en a pas. et moi La je... noblesse, je dirais, de gouverner. Voilà, la noblesse, de... la grandeur de gouverner. Et la noblesse de gouverner, c'est bien, c'est beau. Il a ni faut qu'on retrouve ça peut-être, oui, non oui, ben, ouais, bah, Sauf qu'on l'a perdu depuis 5 ans. Hein. Ouais. On a perdu toute noblesse et, et tout honneur. On l'a vu parce qu'il y a plein de choses qui se greffent avec la gouvernance d'Emmanuel de, de, Macron, la corruption, les, les condamnations des uns des autres. Enfin, il, y a, il y a un vrai problème. Clochette, allez, clochette. Ouais, c'est pas, clochette pas moi qui dis, il là, suffit là, de faire l'étalage des passions des uns des autres. Donc le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de noblesse. y a surtout Enfin, Emmanuel Macron ne sait pas gouverner, il n'a pas conscience que le rôle d'un chef de l'État, a dit c'est de créer la synergie de, de,
3: de, de son peuple, c'est de faire de dynamique. Ah là, c'est bien le côté utopique, euh, Jean-Pierre, euh, Oui, le côté utopiste, d'autres l'ont fait avant. Euh, contrairement à ce que tu penses, oui, c'est que le, le problème, c'est Jimmy Emmanuel Macron Jimmy a, a fait son travail, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Tout à l'heure, le exact. prédécesseur ah, disait ah, que le gouvernement était appelé. Bah non, à ah, plat, il disait le gouvernement à plat. Bah non, le gouvernement et Macron. Ne, euh, à partir du moment où on a compris qu'il représente une classe sociale, euh, celle des plus riches et celle des multinationales, des, celle oui, des monopoles des, il, il des Black Rock et des GAFAM oui, oui. on a compris qu'il a, a bien fait son travail, ah, tout le monde l'a félicité, Monsieur M. Bolloré, tout le monde l'a félicité fait. Fait. parce qu'il qu a, a mis en application la Vous politique On lui vraiment de mettre ah bah, en application c'est oh. son ah. de dire ah. qu'il fait mal son boulot Monsieur Macron a bien fait son travail parce qu'il a pulvérisé le peuple travailleur de France, il a pulvérisé les conquêtes sociales c'est exactement ce qui se passe c'est qu'il a reçue. L'objectif du gouvernement, c'est d'augmenter le temps de travail. Parce que si vous augmentez le temps de travail, vous augmentez parquis, le taux de profit. Si vous augmentez le taux oui, de profit, oui, oui, non, oui, vous donnez une, une, base, une base nécessaire dans l'Europe. Si, si, ou si, si je peux me permettre, il y a le changeant. 30 secondes. Si oui, si je Jean-Pierre
1: Colombiès. Je suis totalement d'accord. Ne sombrons pas dans les choses un peu simplistes comme ça. Non, mais c'est simpliste. Ça n'est pas vraiment parce que
0: effectivement, Emmanuel bon. Macron porte un idéal ultra-libéral. Clairement, il s'en cache pas. Il s'en cache pas. Et il est en train de casser tous les acquis sociaux bon, des. Bon, 40, 50 dernières années. C'est évident. Et vous allez voir que à terme, vous le verrez, il ne serait pas surprenant qu'il casse définitivement les 35 heures. Moi, je le vois bien parce qu'il peut y avoir un retour aux 39 heures sans contrepartie financière, ce qui serait un nouveau coin dans l'édifice
1: social. Eh ben là, là, vous où mettez venir, la France à plat.
0: Oui, mais là où je veux en venir, c'est que je, moi, ce que je crains, c'est que cette obstination qu'il nous montre, là, ce n'est pas, pas démagogique ce que je dis, c'est un constat. Cette obstination ne mène à une dégradation totale des relations entre la gouvernance, Macron et son gouvernement, parce que pour moi, c'est la même chose, et la population.
1: Et alors, il y a une rupture totale. Et là, c'est gravissime. C'est là où je pose la question. Est-ce que vous pensez, tout ça nous mène, à une France fracturée, Bien divisée Elle l'est déjà. Euh, je vous pose la question. Eh ben je, je ne sais pas. Oui, je vous pose
0: elle l'est. On ne peut pas gouverner. Je dirais, il ne peut pas y avoir un président et son peuple. Ça rappelle un peu le film Le Roi et son peuple, d'ailleurs. Très beau film, au passage. Mais on ne peut pas gouverner Contre son peuple, ou alors ça veut dire qu'on a choisi un autre mode de gouvernance et qu'on n'est plus ni dans la cinquième ni même dans la démocratie. Clairement. Donc si on va vers ça, il faudra que les uns et les autres en portent la, la responsabilité. Moi, bon, je a, crains un, clairement deux,
3: deux choses. Ouais. Deux je choses, crains
0: hein. clairement un éclatement au, au niveau <rire> de, la, de la population, au, au, au niveau de la rue. Je crains vraiment une radicalisation totale des de... mouvements. Mais c'est oui, mais au-delà, on est encore en tout ça. On n'est pas encore euh, vraiment dans un mouvement qu'on pourrait qualifier d'insurrectionnel. Pas
3: bah, vraiment. Il n'y a pas de mort, tout simplement. Et non, mais y a de, il y a deux choses. De la la, la, la première, c'est que la, la, la France, a la... Excusez-moi, la, 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 excuse la, 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 la police, que... pour l'instant,
0: la police et les gendarmeries, et on va
3: dire les forces de l'ordre en général, jouent joue, le que la, rôle de chien de garde, ça est fracturer. plus que ça. Dans le sens où. je ne dirais pas fracturée, moi. Je dirais que là où je suis d'accord avec toi, c'est concernant les conquêtes sociales. Effectivement, les conquêtes sociales qui ont été. Alors, encore une fois, les conquêtes sociales ne sont pas tombées... Euh, ah non, c'est le fruit euh, d'une lutte. À, à, oui, nous, oui. Elles ne sont pas arrivées euh, dans, le fruit parce que la bourgeoisie monopoliste est monopolisme. Monopolisme et gentille. Elles nous ont donné des conquêtes sociales. Non, elles ont été décrochées par la lutte des classes. Les congés payés, mais si vous avez fait. des congés payés, c'est parce que les syndicalistes révolutionnaires et le peuple travailleur étaient sur les barricades pour avoir des congés payés. Parce que la société c est, est fracturée a. Donc, une fois une fois a, Oui, mais une fois qu'on a compris qu'ils ont récupéré les conquêtes sociales, il n'y a pas de fracture. C'est-à-dire que les bases de classe, la différence entre classe sociale, revient à une... Dans un, oui, sens brut, dans un sens brut. C'est comme ça qu'il qu bon faut voir. comprendre. La, la France n'est rien de plus qu'une dictature du capital et oh qui, à un moment, oh trouvait des souplesses sociales à travers des conquêtes oh sociales. C'est ça qu'il faut comprendre. GV, et la deuxième chose, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au niveau national si on n'a pas compris ce qui se passe au niveau international. On est dans, un, dans une configuration mondiale changeante. Un nouvel ordre mondial se met en place. L'impérialisme français se casse la gueule et la seule manière, la seule façon de garder un peu de terrain sur l'arène mondiale, c'est d'augmenter son taux de profit. Pour augmenter le taux de profit, il faut augmenter le temps de travail. C'est qui qui génère le profit C'est la force de travail humaine exploitée dans les processus de production, les salariés de France. Donc il faut les faire bûcher jusqu'à ce qu'ils en crèvent. C'est ça qu'ils veulent faire.
1: Bon, Jean-Pierre.
3: Non mais il y a, non. On, est, on est effectivement à un tournant. C'est un vrai syndicaliste révolutionnaire. Oui non
0: mais le, son, son analyse peut-être que c est, c est, certains n'y adhèrent pas ça c'est clair mais il y a un vrai un vrai souci enfin il y a un vrai souci il y a un vrai débat on est je pense qu'on est à la croisée des chemins où on retrouve ce vieux débat entre république qui n'est pas si vieux qui est toujours actuel malheureusement entre une république sociale donc, qui prend en compte le, le, le bonheur et le bien-être de sa population, et une république conservatrice très tournée vers l'argent. C'est le vieux débat de 1793, de 1848, de 1871, de 1936, et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Macron a cette énorme. Mais la République
3: démocratique, Parce que c'est un équilibre. Ma des classes, Macron GP.
0: a cette énorme qualité de nous faire remonter dans
3: l'histoire. C'est une machine à remonter le temps, Emmanuel. Macron, ah, sais pas, tu sais bien que la République oui, ouais. démocratique est conditionnée par l'équilibre des classes. Oui, mais complètement. Et comme la gauche en France, Et... elle est, elle est, elle est morte de. Non, non mais il par... n'y a pas de gauche Il y a plus de France. communisme peu, depuis de d'ailleurs des faux si, soyeurs. Si tu veux, le, ce, ce vieux débat. La République démocratique n'existe Ce plus vieux débat,
0: il est intellectuel. Et rhétorique pendant un certain temps.
3: Sauf qu'à un moment
0: donné, on arrive à une limite du dialogue. Ça peut On peut arriver à la confrontation. Merci Monsieur. Merci Monsieur. Physique carrément. Bien sûr. Quand je parle de 1848 et de 1871, ça se traduit par 25 000 morts en 1871 et 30 000 en
3: 1848. c'est ce qui s'est passé tout à fait. Merci à Jean-Pierre
1: Merci à Jean-Pierre ancien commandant de la police, porte-parole des policiers indépendants et aujourd'hui comédien. Merci à vous. Mais merci de nous permettre Vous êtes inquiet de, vous hein, hein. Oui je suis inquiet, je suis inquiet parce que j'observe et je vois, une
0: ré... on dit que l'histoire ne se répète pas dites, mais je trouve qu'elle bégaye pas. parfois
3: je Merci suis passé, Je vais juste euh, 10 secondes pour mon livre Oui. Ah, vous trouverez mon dernier livre L'anti-impérialiste euh, sur Amazon.fr L'anti-impérialiste Il <coughs> est actuellement en vente euh, euh, Livre numérique, facile d'accès Voilà, allez-y Jimmy Dalidoux, représentant syndicaliste
1: CGT Merci. Merci à vous Merci Tarek. Et en attendant, on ne lâche Vanessa, rien. Surtout, Vanessa, c'est dans une quelques minutes, là. À 11h précisément, où vous avez rendez-vous avec Vanessa et ses nombreuses petites annonces, justement. à demain avec autant de plaisir, mais surtout, voilà, eh oui, on, on, on ne, ne lâche, ne lâche rien. rien.
2: Retrouvez les informés tous les jours de 10h à
0: 11h et en podcast sur burfm.net et l'appli burfm.